0: Wenn ein Golden Retriever gerne die Socken rumschleppt, so stelle ich gerne Leute vor. Ich will lieber keine Latte Macchiato-Mutter sein. Ich mache jetzt einfach mein Ding und versuche so gut wie möglich zu machen. 100 machst du es sowieso nie richtig. Ich muss zugeben, dass ich mit Tieren mehr Empathie habe als mit Menschen mittlerweile. Ich finde auch, dass wir Corona verdient haben. Wir haben es verdient. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts
1: Gespräche über Wandlung. Diesmal bin ich zu Gast bei der PR-Expertin und Unternehmerin Alexandra von Rehlingen in ihrem Zuhause in Hamburg. Hallo, liebe Alexandra. Hallo, liebe Tanja. Schön, dass du bei mir im Norden bist. Du bist im bayerischen Landshut geboren. In welchem Jahr ist dir nicht so wichtig, aber es war im Sternzeichen Stier. Du bist als Einzelkind mit deiner Mutter in München im Teil Bogenhausen aufgewachsen, da sich deine Eltern äh, früh scheiden ließen. Ich glaube, du warst erst vier Jahre alt. Nachdem du dann auf das strenge katholische äh, Gymnasium St. Anna kamst, verlebtest du dort eine sehr eher unglückliche Zeit. Und deine große Rettung war eigentlich der Schulwechsel an die Waldorfschule. Nur drei Monate später. Also lange hast du es nicht an dem Gymnasium ausgehalten oder wurdest erlöst. Dort hast du dann auch dein Abitur gemacht, anschließend Sinologie und Kunstgeschichte studiert und wie ich auch die Parsons School of Design in New York besucht. Arbeitetest auch freiberuflich als Interior Designer oder Interior Architektin und hast 1986 mit Andrea Schöller, eure legendäre PR-Agentur Schöller und von Rehlingen gegründet, den Pianisten und Dirigenten Justus Franz geheiratet, dich wieder scheiden lassen, dann wieder geheiratet, diesmal den renommierten Medienanwalt Matthias Prinz, mit dem du vier erwachsene Kinder hast. Bist virtuos durchs Leben jongliert, zwischen Familie, Jetset, Berufung, hast alles erlebt jeden getroffen und vieles Unmögliche gemeistert. Kann dich noch irgendetwas so richtig aus der Fassung bringen?
0: Du, jeden Tag bringt mich was aus der Fassung, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, natürlich die Corona-Politik, das Wort kann man nicht mehr hören, aber vor allem ähm, alles, was sich um Tierschutz Dreht, weil ich bin natürlich in jedem Tierschutzverein von der Peter bis ähm, vier Pfoten bis ich weiß nicht was. Und da kriege ich jeden Tag immer so schreckliche Bilder, die mich so wahnsinnig tangieren und wirklich aus der Fassung bringen. Und ich bin überall engagiert und spende und setze mich ein und das bringt mich am meisten aus der Fassung.
1: Und gehen wir doch noch mal ganz an den Anfang zu deiner Kindheit wie fühltest du dich als Einzelkind?
0: Denn das gab es ja damals gar nicht so oft. Das stimmt. Also ähm, erstens mal, ich habe mich immer sehr wohl gefühlt als Einzelkind, muss ich zugeben. Ich fand das immer ziemlich angenehm. Und diese Scheidungsgeschichte, die war in der Tat ähm, nicht ganz ohne, weil natürlich war ich da auch in diesen bayerischen, adligen Kreisen. Und da war das ein absolutes No-No damals, sich scheiden zu lassen. Und ich war sowieso dann so ein bisschen spezieller. Ich weiß noch genau, da gab es so einen adligen Tanzkurs. Und als ich dann mit Mofa und Jeans ankam, gab es dann sofort Rundschreiben, dass ja doch Elemente, die irgendwie die Kulturgefährten sich jetzt hier bei dem Tanzkurs angemeldet haben. <lacht> Weil ich natürlich als Waldorfschüler da ein bisschen anders drauf war. Ja, das, das war in der Tat schwierig. Aber irgendwie habe ich da mein eigenes Ding gemacht und früh mich da entfesselt hat denn deine Mami mit dir
1: damals jemals so richtig über dieses Scheitern ihrer Ehe gesprochen? Wart ihr so ohne Mann im Haus, so ein bisschen wie so beste Freundinnen? Habt
0: euch alles anvertraut? Traut? Wie war das? Überhaupt nicht. Das war ein Thema, was es gar nicht gab. Also ich erinnere mich gar nicht, dass es je überhaupt besprochen wurde. Und der Vater auch, war auf einmal weg. Irgendwie war der weg. Aber das Gute war, dass das Verhältnis immer wahnsinnig nett und freundlich war. Und mein Vater ist so ein unglaublich kultivierter, gebildeter Mann gewesen, der auch nie über Geld gesprochen hat. Es war ihm alles unangenehm Geld und er hat wirklich nur sich mit seinen Büchern beschäftigt und, seine, und seiner Genealogie und der Geschichte. Insofern gab es da nie Streit und es gab nie irgendwelche Punkte. Ich meine, die Leute streiten sich ja eigentlich immer über Geld oder über über wo die Kinder sein dürfen und das war beides keine kein Thema. Insofern war das alles gut und dann hatte ich noch diese extrem starke Großmutter, die Mutter meiner Mutter, von der ich mich eigentlich so quasi erzogen fühle, weil die einfach immer zur Stelle war und die mir auch wirklich ein absolutes Rollenmodell war. Also meine Großmutter war wirklich eine total selbstständige Frau, die schon in den 30er Jahren hatte, die so ihr eigenes Institut in Düsseldorf für Mensendieck-Gymnastik, das wäre sowas wie Pilates heute oder Yoga und hat mehr Geld als ihr Anwaltsmann verdient und war einfach immer schon so, wie man eigentlich jetzt sein möchte und hat mir immer wirklich ähm, absolut auf den Weg gegeben, Unabhängigkeit, Unabhängigkeit, Unabhängigkeit finanziell von Menschen einfach unabhängig sein und das hat mir das hat mich geprägt. Und welche Rolle spielte dein Vater in
1: deinem Leben? Wie hat es dich für deine eigenen Beziehungen geprägt? vielleicht ohne den Vater im Haus aufzuwachsen. Viele sagen ja, naja, die die Mädels, die nur mit den Müttern aufwachsen, die suchen sich dann später einen Mann, der ein bisschen älter ist oder so eine Vaterfigur. Wie hast du das empfunden und wie war
0: euer Verhältnis? Also eine Vaterfigur habe ich wirklich nie gesucht. Und mein Verhältnis zu meinem Vater war ein unglaublich respektvolles, freundliches ähm eigentlich intellektuell ist, denn immer, wenn wir uns gesehen haben, hat er mir Vorträge über Geschichte gehalten, hat mir auch über die eigene Familie, weil er eben auch Familienforschung gemacht hat und hat mir wirklich, der wusste auf Knopfdruck, was die Familie Rehlingen in Augsburg äh, 1350 gemacht hat und solche Sachen und das hat mich natürlich immer sehr beeindruckt und das waren eigentlich immer solche Gespräche, die waren eigentlich keine weltlichen Gespräche, muss ich sagen, also er hat sich auch nicht dafür interessiert, ähm, keine Ahnung, ob ich jetzt ähm, ausgehe und einen Boyfriend habe und sowas, das hat er gar nicht er hat wirklich immer über diese anderen Themen gesprochen und wobei einmal ist er mit mir zu Yves Saint Laurent gegangen, das weiß ich noch, da hat er mich in der Waldorfschule abgeholt und dann sind wir zu Yves Saint Laurent gegangen und da habe ich ein wahnsinnig schönes Outfit bekommen, weil er das irgendwie selber toll fand. <lacht> das ist ja reizend. Aber wenn du sagst, ähm,
1: er hat mit dir mehr tiefsinnige Gespräche geführt, ähm, hat er noch gelebt, als du auf dem Zenit deiner Karriere sozusagen in der PR-Agentur warst, also als alles geklappt hat. Wie hat er das empfunden? Hat er das missbilligt?
0: Nein, das fand er schon gut. Also er war schon so ein bisschen stolz drauf, wobei er einfach so unegoistisch war, dass stolz auf etwas sein ihm schon, glaube ich, fast ordinär war. Also er war wirklich so, <lacht> der war wirklich so, ähm, einfach irgendwie für alles offen und war eben, fand, fand das natürlich toll, dass ich einen Job mache. Der ist ja erst 99 gestorben und hat auch noch ähm, alle Kinder erlebt, außer dem Jüngsten. Und, ähm, aber er fand das großartig, aber er hat natürlich betriebswirtschaftlich und so überhaupt gar kein Interesse Gehabt, ob man da jetzt Geld verdient also Geld verdienen fand er sowieso immer so ein bisschen ähm, wie gesagt ein bisschen ordinär also da hatte ich wirklich ganz ganz andere Themen mit ihm Geschichte ähm, Religion der ähm, hat einfach eine andere Welt gelebt und warum hast du eigentlich
1: dann Sinologie studiert was hat dich an der chinesischen Kultur so fasziniert
0: und verstehst und sprichst du deren Sprache also leider spreche ich die Sprache nicht, weil es ist eine Weile schon her. Also ich verstehe nur fragmentarische Sachen. Ich kann also noch begrüßen und fragen. Ich kann auch noch zur Not was zum Essen bestellen, kann die Farben alle, kann so ein paar Brocken noch. Aber die Sinologie hat mich deswegen interessiert, weil mein Großvater mütterlicherseits, der war ja internationaler Rechtsanwalt und der reiste schon in den 20er Jahren, in den 1920er Jahren reiste, der war sehr viel älter als meine Großmutter und reiste damals schon nach Hongkong und Shanghai, um da internationale Verträge zu Verhandeln. und hat damals von seinem Freund Walter Rathenau den, den Tipp bekommen, er sollte unbedingt chinesische Kunst sammeln, weil die chinesische Kultur einfach die größte ist. Und so hat er langsam angefangen, Porzellane zu sammeln und ich bin in dieser sehr schönen Porzell chinesischen Porzellansammlung quasi aufgewachsen und habe diesen hohen Respekt vor China sozusagen mit der Mutter mich mitbekommen. Also hier ist das Tankpferd und die Sung-Vase und die Ming-Vase und die ganzen Dynastien und das hat mich dann wirklich interessiert. Außerdem bin ich mathematisch völlig unbegabt, dafür bin ich ganz gut in Sprachen und habe gedacht, ich muss eine Sprache mir aussuchen, die schon per se eine Art Monopol ist und dann noch in Kombination mit Kunstgeschichte wollte ich eigentlich in den Kunsthandel gehen als Expertin für chinesische Kunst, kam aber dann anders, wie du weißt, war meine Freundin Andrea, die damals auch studierte, die hat Kommunikation studiert und wir haben uns bei einem Abendessen dann irgendwie überlegt, jetzt machen wir mal eine PR-Agentur auf. Ich wusste gar nicht, was es ist zu dem Zeitpunkt. Ich wusste nicht, wofür PR steht, keine Ahnung. Also mehr Quereinstieg gibt es gar nicht, als bei mir damals war. Aber irgendwie haben wir es ja dann doch gemacht. Und wie siehst du denn, apropos China, die Lage heute?
1: Müssten wir jetzt, deiner Meinung nach zum Beispiel, die Winterolympiade jetzt in Peking boykottieren, die Geschäftsbeziehungen beenden, unser Missbilligen noch
0: deutlicher ausdrücken, mehr Haltung zeigen? Wie siehst du das? Ich halte das für total absurd, weil China ist sowieso der Ruler der Welt. Das können wir jetzt mögen oder nicht mögen, aber China gehört jetzt schon die Welt und es wird ihnen noch viel mehr demnächst gehören. Daran glaube ich felsenfest. Und dieses Moral, diese moralisierende Außenpolitik von dieser Frau Baerbock ist für mich das Röteste aller Tücher, weil du kannst nicht ständig belehren. Es ist ein totaler Wahnsinn. Ja, Also man muss natürlich diesen Dialog führen und man muss natürlich schon sagen, wenn... Dinge, keiner möchte so leben, keiner möchte so gläsern und komplett durchleuchtet und so unfrei leben, das ist gar keine Frage. Aber ich fürchte, wir sind auch schon auf dem Weg dahin. Und das einfach nur zu bekämpfen und so moralisch abzuwerten und zu drohen, lächerliche Drohungen, ja, es ist genauso wie Putin immer zu drohen. Also, es ist, ich finde es absurd und weltfremd und auch gefährlich.
1: Und du hast ja gesagt, dass du mit Andrea Schöller eben diese PR-Agentur gründetest. Schlummerte da so eine Sehnsucht schon immer in dir, so ein großes Netzwerk zu betreiben? Also ist das etwas, was nicht, wenn du sagtest, auf einmal kam das so, ja, aber vielleicht gibt es das gar nicht, dieses auf einmal. Vielleicht ist es nur etwas, was aufgedeckt wird
0: in uns. Absolut. Also Andrea hat eine ganz große Begabung. Begabung und Talente in anderen Leuten auch zu sehen. Und sie hat in mir wirklich etwas entdeckt, was mir nicht bewusst war, aber was tatsächlich immer schon bei mir war, schon als Kindergartenkind, schon auf Ferienreisen mit meinen Großmüttern in Italien, stand ich immer schon an der Espresso-Bar und habe alle bedienen wollen und wollte mit allen reden und begrüßt und irgendwie hatte ich das immer schon sozusagen im Blut und habe dann auch als junge Studentin immer schon tolle Abendessen gegeben, ähm, in farb motti äh, in alles in Rot oder in Weißgrün. und habe dieses Gastgeber-Ding, das war auch immer schon meins. Und, 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 und Networking, also Leute zusammenbringen, das ist irgendwas, da bin ich wie ein Golden Retriever gerne die Socken rumschleppt, so stelle ich gerne Leute vor.
1: <lacht> Eure PR-Agentur ist ja seit Jahrzehnten eine wirklich wahrhaftige Grüße. Wenn ihr zu einem Presseevent einladet, kommen sie alle, nicht nur die B- und C-Prominenz, sondern auch wirklich A. Eure Gästelisten und die dazugehörigen Adressen, sehr wichtig, sind für eure Kunden Gold wert. Und sie sind auch der Gradmesser für den Stellenwert der Eingeladenen in der Gesellschaft. Umso mehr grämen sich natürlich viele, wenn sie nicht eingeladen werden oder nicht mehr oder noch nicht dieses Aufnehmen, dieses Streichen
0: eurer Gästeliste, ist das Chefsache? Also das ist zu viel des Lobs, also das bin ja wirklich geflattert, was du da sagst. Also wir haben natürlich über diese vielen, vielen Jahre, in denen wir diesen Job machen, einfach viele Kontakte, die gewachsen sind, die mitgewachsen sind, wo dann auch die jüngere Generation, wo die Kinder mit einbezogen waren. Es ist uns auch extrem wichtig, dass wir generationsübergreifend unsere Gästelisten haben und unsere Verteiler haben. Und es ist einfach eine total persönliche Sache. Also ähm, ich habe ganz besonders viel Event hier in Hamburg und Berlin gemacht, weil ich natürlich hier an Berlin nah dran bin und, und die bedeutenden Events kannst du halt eigentlich nur in, in Berlin machen, weil da kriegst du Kunst, Kultur, Wirtschaft, alles zusammen wie in keiner anderen Stadt in Deutschland. Und ich habe immer intuitiv gearbeitet. Und wenn ich Leute sympathisch und toll fand, ich habe die immer auf den Listen, ob sie jetzt einen wichtigen Job gerade machen oder nicht. Und das hat sich im Grunde auch immer ausgezahlt. Denn man trifft sich ja immer wieder. Und wenn man dann irgendwie so kalt schnäuert, sich die Leute einfach von der Liste streicht, weil sie jetzt irgendwie gerade mal nicht mehr den wichtigen Job macht, das könnte ich gar nicht. Also das wäre mir also das wäre mir so unangenehm. Und das hat sich immer bewährt. Und das haben wir beide, die Andrea auch. Wir haben einfach, glaube ich, eine ganz gute Einschätzung, wie die Leute ticken und das ist ja wahnsinnig wichtig, dass du die richtigen Leute, auch schon alleine so ein Placement, dass du die richtigen zusammensetzt, da kannst du ja furchtbare Sachen anrichten, wenn du die falschen Leute oh, zusammensetzt. Ja, kenne ich auch. Genau, also und das ist halt wahnsinnig wichtig. Ich habe natürlich die letzten zwei Jahre durch Corona haben wir natürlich schon ganz schön gelitten, weil es da nichts gab, aber ich habe jetzt ein neues Format, was ganz toll läuft und zwar mache ich so kleinere Networking Dinner in dem Loft in Berlin, was für uns auch so eine Plattform für die Agentur ist und ähm, da lade ich dann immer so zwischen 16 und 20 Leuten ein und auch für Kunden im Kundenauftrag. Und das funktioniert ganz toll, weil die Menschen lieben es natürlich nach wie vor und umso mehr nach dieser Durststrecke mit Lockdown etc., lieben es sich zu treffen. Und es muss halt immer wirklich eine interessante Mischung sein. Das heißt, die Leute müssen wirklich was mitnehmen aus so einem Abend. Die müssen tolle Gespräche gehabt haben, neue Kontakte. Also sie müssen was davon gehabt haben, denn jeder hat wenig Zeit und, ähm, und wenn du das eine Weile gut machst, dann hast du halt irgendwann auch den Ruf, dass die Leute gerne kommen. Aber wie gesagt, es ist ja auch so, dass sie
1: eventuell nicht kommen dürfen oder nicht mehr kommen können. ja. Und das wird mich trotzdem nochmal genau interessieren. Wie wie regelst du das für dich? Weil ich meine, du müsstest ja, wenn man es genau nimmt, du bist ja wirklich so Hans Dampf in allen Gassen, kennst jeden, bist mit vielen per Also nicht nur aus der Modebranche oder aus der High Society, sondern auch ja Wirtschaft, Politik. Jetzt hast du aber vielleicht einen Kunden, der sagt so, wir machen jetzt ein Event mit 50 Leuten oder mit 100 Leuten. Dann musst du ja entscheiden. Das ist ja auch dein Fingerspitzengefühl. Wen lade ich da jetzt ein? Wer passt da jetzt? Wer passt zusammen? Und äh, ist das dann manchmal auch so, dass die Leute nachher sagen, oh, so gemein, dass du mich da nicht eingeladen hast oder so. Wie, wie, wie ist das? Ist man dann sehr beschäftigt, nur damit wieder die Wogen zu
0: kletten? Also komischerweise habe ich das Problem nie, weil die Thematik ist ja immer neu. Es gibt ja immer neue Aufhänger. Die Welt ändert sich täglich. Es gibt neue Themen, es gibt neue Zusammenhänge, es gibt neue Schwerpunkte und daraus ergibt sich die neue Mischung immer automatisch. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Chinese New Year war das letzte Dinner einlade, dann überlege ich natürlich, wer hat eine China-Relation. Was ist das Hauptthema? Ähm the Chinese Virus. Wer versteht was von von Epidemiologie ähm, und von Virologie? Ähm, wer ist journalistisch interessiert an China? Wer ist vom Kundenumfeld? Welcher Künstler ist gerne in China? Also irgendwie rund um dieses Thema, aber auch nicht ganz strikt. Dann, natürlich kommen dann auch noch Leute dazu, die nicht so viel mit mit China am Hut haben. Aber es gibt dann so eine gewisse Grundlinie. Und das, äh, wenn jetzt zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit ist, ich habe schon mehrfach für den tollen ehemaligen Entwicklungsprozess ist Gerd Müller, den ich wirklich wahnsinnig schätze, weil er einer der wenigen Leute ist, die wirklich was auf die Straße gebracht haben und nicht nur geredet haben mit seinem grünen Knopf, mit seinem Lieferkettengesetz etc. Und wenn man jetzt um so ein Thema herum einlädt, dann ergibt sich ganz automatisch die Mischung und zwar auch wieder generationsübergreifend und aus verschiedenen Branchen. Und das ist irgendwie das ist ein organischer Vorgang. Kommt einfach aus deinem Bauch aus. Du magst ja den
1: Ausdruck PR-Lady gar nicht. <lacht> Habe ich gelesen. Da ist dich an eine aufgerüschte Dame erinnert, die nur mit dem Champagnerglas genau. herumsteht und mit ihren Gästen plaudert. Dabei ist ja das, was du, was ihr tut, wahrscheinlich hinter den Kulissen Knochenarbeit. Zudem hast du ja damals für deinen ersten Mann, den Pianisten und Dirigenten Justus Franz, so ziemlich alles organisiert und gemanagt. Was war denn bisher so deine größte berufliche Herausforderung? Deine Meisterleistung.
0: Also ich habe Justus, ich war übrigens mit Justus viel früher verheiratet, als wirklich ganz, ganz, ganz junge Studentin. Da habe ich noch die Agentur gar nicht gehabt. Aber ich habe tatsächlich durch Justus, der ja dieses Schleswig-Holstein Musikfestival gegründet hat und damit auch ein ganz neues Format entwickelt hat, Musikfeste auf dem Lande mit Sponsoren. Das gab es ja vorher nicht. Und da haben wir auch als Agentur dann die Chance bekommen, hier in Hamburg uns zu etablieren, um die, die diversen Sponsoren, das war damals Audi und und Balsen und alle möglichen äh, maßgeschneiderte kleine Events zu zu tailor-maken. Ähm, und durch Justus habe ich letztlich ähm, durch diese ganze Begleitung im Konzertleben und durch das Chaos, was so ein Künstler immer mit sich bringt, habe ich irgendwie the hard way gelernt, wie man ähm, organisiert. Also ähm, da musste ich zum Beispiel einmal bei Skifahren in St. Moritz und dann rief Justus an und sagt, ähm, übrigens morgen Abend habe ich John Neumeyer und Leonard Bernstein eingeladen wegen der Premiere der West Side Story und es kommen 150 Gäste. Kannst du das bitte mal schnell organisieren? <lacht> und ich saß aber auf der Chervilia hütte äh, wollte Skifahren. Und dann habe ich es wirklich geschafft, das per Telefon ähm, mit Feinkostläden und so weiter wirklich ähm, hinzukriegen. Und auf diese Weise, und da hatte ich viele solcher Situationen, habe ich es wirklich eigentlich so die Grundlagen von dieser Organisation, dieser Hands-on-Organisation gelernt. Und ähm, dann kam natürlich, aber wir haben, machen ja hauptsächlich Public Relations, also Event ist ja eigentlich nur ein Add-on, was sich später immer mehr entwickelt hat, aber die, die Grundarbeit ist ja schon die Pressearbeit, Medienarbeit. Und eben jetzt auch immer mehr Social Media Work und Influencer Relations und so weiter. Und dieses um noch mal auf dieses schreckliche Wort PR-Lady zurückzukommen, das ist auch völlig aus der Zeit gefallen. Das klingt auch so wie Madame Pompadour. Also das ist so anders, als das, was wir wirklich machen. Weil das ist wirklich eine knochenharte Arbeit und es ist auch wirtschaftlich, ähm, muss man tough sein und kalkulieren, es ist einfach ein unternehmerisches Arbeiten mit allen Personalproblemen, allen, die alle anderen auch haben, aber irgendwie PR-Lady klingt einfach völlig fehlleitend. <lacht> ja, so
1: ein bisschen 80er-Jahre, gell? Ja. <lacht>
0: ähm, wer sind denn deine wichtigsten Ratgeber oder machst du alles mit dir selbst aus? Nein, also natürlich, wir haben ja ein, ein tolles Team, also meine Münchner Kollegen, wir haben eine tolle Geschäftsführerin in München, die ja unglaublich professionell und mit der und mit der Andrea natürlich, wir stimmen uns natürlich intern ab. Aber und auch privat, also du als Mensch, also gar nicht nur beruflich. Ja, also mit ähm, mit Freunden, also Christina zum Beispiel, Tröger, die du ja kennst, Club der ja, Europäischen ja. Unternehmerin. mit der bin ich ja wirklich sehr, sehr, sehr eng, weil wir sowohl politisch als auch gesellschaftlich extrem eng und, und 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 ähnlich denken. Mit der tausche ich mich sehr viel aus. Und wir helfen uns ja auch gegenseitig, Guestspeaker einzuladen und Kontakte auszutauschen und so weiter. Und dann natürlich meine, meine ganzen Freunde, die ich immer schon hatte. Aber irgendwie... Ich würde mal sagen, 80 Prozent ähm, tausche ich mich mit mir selber aus. Also das heißt,
1: äh, eher im, im Stillen in sich hineinfühlen und nicht gleich die Nächsten gleich anrufen und sagen, oh, ich habe das Problem oder jedes Problem. Nein,
0: weil alle haben ja eh so viel zu tun. Und wenn man dann noch ähm, noch mehr Probleme auf die Leute auflädt, das ist nicht gut. Ja. Aber ich wache ganz oft zwischen ähm, Drei und vier auf. Das ist, Man sagt ja, das ist die Stunde des Wolfes. Es das gibt, das gibt auch irgendwas, warum genau um diese Zeit. Und da wache ich auf. Und dann fallen mir dann wirklich alle wichtigen Themen ein. Und dann habe ich ein Papier und einen Bleistift neben mir. Nicht das Handy, weil das blaue Licht einer wieder so wach macht. Und dann schreibe ich mir wirklich kurz auf. Und dann bin ich entlastet sozusagen. Weil die Dinge, die mir dann zwischen drei und vier einfallen, die sind auch wirklich wichtig. Und die kann ich dann am nächsten Morgen ablesen und bearbeiten. Und also das auch kann man sich
1: ja gar nicht mehr wirklich an Sie erinnern. Also ich ja. rede jetzt nicht nur vom Traum, aber mir geht es auch manchmal so,
0: ja. dass ich dann denke, ah, das muss ich mir morgen mal aufschreiben. Ja. Aber dann, dann ist, es ist es nicht mehr so so da. Ja, also absolut. Und das beruhigt mich dann, wenn ich weiß, ich habe das <lacht> hingeschrieben, kann es morgen nachlesen. Wie wichtig ist in deinem Beruf Diskretion? Diskretion ist sehr wichtig, denn wenn man jetzt so als Plaudertasche unterwegs ist und alle wissen, wenn ich's der sage, kann ich's auch gleich der Bildzeitung sagen. Dann hat man ja einen ganz negativen Marktwert, ja, weil, weil die Leute ja auch Vertrauen haben. Also es gibt ja auch, auch Gäste, die wirklich selber so disponiert sind, dass sie aufpassen müssen, was sie in der Öffentlichkeit sagen, mit wem sie zusammen sind. Und wenn die mir nicht trauen könnten, dass ich die richtigen Leute denen bringe und dass auch über Themen nicht geredet wird, die sie nicht wollen, dann würden die nie kommen. Also der Diskretion ist extrem wichtig. Und wie wichtig ist dir, Etikette und Anstand. Also mir persönlich sehr wichtig, natürlich Anstand ist natürlich jetzt auch eine Tugend, die jetzt auch sehr, sehr verstaubt klingt, aber es gibt ja auch so einen menschlichen Anstand und der hängt jetzt nicht nur damit zusammen, wie man angezogen ist und so weiter, aber es gibt einfach so einen Respekt, ja. Und wenn jetzt einer eingeladen ist zu einem tollen Dinner und kommt mit irgendwelchen abgerissenen Hosen und unelegant, dann ist es respektlos, ja. Und da würde ich jetzt nicht sagen, es ist Etikett ähm, oder so, aber es wäre einfach respektlos und das würde ich nicht erwarten und das hätte ich auch nicht gerne oder ähm, wenn sich jemand aus dem Team gegenüber den Gästen falsch benimmt, das ist ja alles eine Respektsache. Man kann es auch etiketten nennen oder oder Anstand oder so weiter, aber das ist extrem wichtig. Und ich glaube, das macht ja auch die Klasse aus und ich glaube, wir haben als Agentur schon so eine gewisse classiness ruf dass wir eben nicht so als Effekthaschereien machen mit irgendwelchen komischen Leuten, die einmal lustig sind, aber dann nachher irgendwie nicht. Also da passen wir schon ein bisschen auf.
1: Ja, was ist sehr schön eigentlich, das Ganze unter dem Nenner Respekt auszudrücken.
0: Ja. Weil das ist
1: es ja letztendlich. Ja. Dieses, äh, egal welchen Stellenwert der andere jetzt hat, also mein Gegenüber, ich muss ihn einfach respektieren. Absolut. Und dann ist es immer auf Augenhöhe. Ja. Egal, ob jetzt der eine weniger Geld hat oder weniger Einfluss. Absolut. Wenn man so deinen Werdegang anschaut oder auf deinen Werdegang blickt, könnte man ja meinen, du seist vom Leben sehr verwöhnt worden. Aber es gab ja auch einen Moment, an dem dir das Glück zu entgleiten schien, nämlich als dein jetziger Mann plötzlich beim Joggen in deiner Gegenwart mit Herzstillstand zusammenbrach, zwar durch ein Glück noch gerettet werden konnte, aber seitdem im Rollstuhl sitzt. Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern oder ist etwas so Schmerzvolles ganz weit weg in deinem Innersten vergraben?
0: Ich erinnere mich da total genau, minutiös dran. Es war ein, ein strahlender Tag, 28. Oktober 2014, blauer Himmel, wahnsinnig schönes Wetter und wir sind um, gemeinsam um die Alster gejoggt. Und ähm, ich musste früher zurück und Matthias ähm, kam mir entgegen und ich wollte ihn umarmen zur Verabschiedung und er brach wirklich in meinen Armen zusammen. Und ich hatte keine Ahnung, was los ist. Und später haben wir dann den Grund natürlich rausgefunden, weil er einfach ähm, nicht auf Ärzte und so richtig gehört hat, Sport extrem, extrem, extrem Sport gemacht hat, obwohl er das nicht hätte machen dürfen mit so einer Schilddrüsenüberfunktion, ähm, also wie auch immer. Dieser Moment des Zusammenbruchs war schon extrem. Ich erinnere mich auch noch genau, dass ich irgendwie in meiner Verwirrung, ich hatte Gott sei Dank ein Handy, da bei 110 angerufen habe Und da kam dann ein Band, hier ist die Hamburger Polizei, bitte bleiben Sie in der Leitung so für ungefähr fünf Minuten. Ähm, in der Zwischenzeit haben zum Glück die Passanten ähm, den Rettungs 112, mittlerweile weiß ich auch, wieder der geht, ähm, angerufen. Und dann hatten wir eben noch dieses wahnsinnige Glück, dass diese Sewardess vorbei vorbeigejoggt ist, Elise Peters, die ich jetzt noch jedes Jahr an diesem Tag mit Blumen mir die Dankbarkeit ausdrücke, weil wenn die nicht gewesen wäre und Herzdruckmassage gemacht hätte, hätte Matthias nicht überlebt und wenn er überlebt hätte, wäre er geistig nicht mehr da. Und so hat er es eben ganz toll überlebt und kann toll arbeiten und ist messerscharf im Verstand und alles. Und übrigens auch interessant, in allen skandinavischen Ländern lernt jedes Schulkind Herzdruckmassage, weil das wirklich lebensrettend ist. Hier nicht. Wir haben, ich habe mich auch beteiligt an so einer Initiative, das heißt, ich kann Retten. Und da habe ich eben auch gelernt, dass man, wenn man das nicht kann und wenn da jemand liegt und man keine Herzdruckmassage kann, dann hat er eine schlechte Chance. Also du siehst, das ist alles total präsent, aber gut verarbeitet. Mhm.
1: Ja, ich, ich habe auch letztens gedacht, mein Gott, was wäre, wenn jetzt was passieren würde auf der Straße, du erlebst einen Unfall oder siehst irgendjemand zusammenbrechen. Denn diese erste Hilfe, die man mit 18, wenn man, als man den Führerschein gemacht hat, ja. das ist ja schon Jahrzehnte her. Ja, ich man, wüsste, ja. ich weiß gerade noch Seitenlage, aber alles andere ist weg. Und da habe ich mich selber dabei ertappt, dass ich mich fast ein bisschen schämte dafür, dass wir nicht in die Eigenverantwortung gehen und sagen, okay, ist ja egal, ob es jetzt Pflicht oder nicht Pflicht ist. Es müsste einfach für dich selbst deine Verantwortung sein, dass du das immer wieder auffrischst, dass du immer wieder Absolut. dahinter Absolut. Also mir bist. wäre
0: ehrlich gesagt auch sehr viel lieber, ähm, statt Impfpflicht eine ähm, Pflicht, solche Sachen zu lernen. Apropos, ich habe gerade wirklich erlebt, dass auf der Straße vor meiner Haustür ein Mann lag, zusammengebrochen vor ein paar Tagen. Und dann habe ich den Notruf angerufen und dann haben die wirklich allen Ernstes gefragt, ist der Mann geimpft? Wir haben nicht gefragt, lebt der Mann noch, atmet der Mann noch, wo sind sie genau, wir kommen. Ist der Mann geimpft? Also mehr schlimmer geht es ja wirklich nicht. Also das zu dem Thema Pflicht. Ich hätte gerne eine Pflicht für Herzdruckmassage lernen. Aber was hat dieses Erlebnis an der Alster mit dir gemacht, mit euch gemacht? Tja, ich meine, das ist natürlich schon eine schwere Situation für die ganze Familie, auch die Kinder. Also einer unserer Kinder ist ja Arzt, der war, da hatte gerade das Physikum und der war die ganze Zeit da, auch in der Intensivstation und wirklich immer da. Und das hat eigentlich die Kinder sehr zusammengeschweißt. Die waren wirklich toll. Und ich meine, die ganzen Lebensumstände, ich habe natürlich wieder wahnsinnig organisieren müssen, neue neues Haus, mit, was alles behindertengerecht ist, wo du mit dem Lift überall fahren kannst. Und das ist ja auch alles nicht so ganz leicht zu realisieren, aber es haben wir irgendwie hinbekommen und eigentlich haben wir uns gut arrangiert. Also Matthias ist jetzt gerade zum Beispiel für viele Wochen in Thailand und macht da so eine Kur und dem geht's da super. Es ist warm und toll und er macht Fortschritte und hat sich nicht aufgegeben und arbeitet weiterhin daran, er möchte unbedingt aus dem Rollstuhl raus. Also insgesamt geht's ihm sowieso gut, aber die Beine funktionieren halt noch immer nicht und da kämpft er wie ein Löwe drum und das finde ich ganz toll, wenn man einfach never give up. Mhm. Und hat seine körperliche Behinderung deine
1: Sichtweise auf unseren Umgang mit Behinderten verändert?
0: Oder ist alles da draußen gut, wie es ist? Also... Meine meine Sichtweise hat es insofern natürlich behindert, als ich jetzt immer, wenn ich in ein Restaurant oder irgendwo hingehe, schaue ich automatisch drauf, wie viele Stufen hat das. Ja, Ich meine, das klingt so lapidar, aber das ist das sind natürlich wirklich die, die Hindernisse, dass du einfach da nicht rein kannst, wenn du fünf Stufen hast oder brauchst du einen Helfer und so weiter. Also meine Sichtweise hat es rein pragmatisch verändert. Und vor allem habe ich festgestellt, wenn du so einen Unfall hattest und eine Behinderung und wenn du dann nicht über die Mittel und über das Know-how verfügst, dir das Leben bequem zu machen, sprich ähm, Helfer dir zu engagieren, sprich dein dein Haus so umzubauen, dass du alles benutzen kannst, dann hast du es wirklich schwer. Also ähm, das ist wirklich, ich glaube, nie braucht man mehr Geld und und Netzwerk, als wenn man sowas hat. Mhm. Aber, also, müsste das war mein auch,
1: Learning. aber müsste man auch dann etwas in unserer Gesellschaft verändern? Also ist, fehlt da deiner Meinung nach irgendetwas? Also also mein Neffe, er hat ein Down-Syndrom und gut, er geht auch von der Montessori-Schule. Also das ist natürlich schon immer schön, dass er aber auch Inklusion erleben darf und auch gefördert wird. Aber dennoch wird er zum Beispiel trotzdem nicht zu Kindergeburtstagen eingeladen. Mhm. Weil wahrscheinlich die Eltern einfach ganz normal, also ich will das gar nicht verurteilen, aber sie denken vielleicht, oh, das ist dann mehr Arbeit oder der könnte weglaufen oder vielleicht schwierig mhm. werden oder, oder, oder. Und dann geht man halt dem so
0: aus dem Weg. Ja, das ist, ähm, die Normalität könnte schon besser Wenn Der Umgang könnte ein bisschen lässiger und normaler werden. Aber es wird halt sehr getrennt. Du hast dann halt Behinderten, weiß ich nicht, Veranstaltungen, Behindertenreisen, Behinderten, Reisen, Behinderten dies. es müsste mehr Normalität da reinkommen. Und übrigens in der Waldorfschule war es so, dass wir, das gehörte zum Schulprogramm, dass wir mit Down-Kindern gearbeitet haben und dann gelernt haben, wie besonders sozial und freundlich die sind. Die sind ganz angenehm im Umgang. Und das weißt du natürlich erst wenn du wirklich mit denen persönlich zu tun hast. Also ich bin ja der größte Freund der Waldorfschule, der hat wirklich mein Leben positiv verändert, diese Schulzeit. Und das ist zum Beispiel einer der typischen Punkte. Ja, das gehörte immer schon zum Programm der Waldorfschule, dass du mit behinderten Kindern, gleichartigen Kindern arbeitest. Genauso wie biodynamische Landwirtschaft oder Handwerken und dass die Jungs stricken und, und, und häkeln lernen, ist super. Weil das ist ja für die Hirnsynapsen ganz toll, wenn du im jungen Alter solche handwerklichen Sachen machst, ja. Ja. und wird immer wahnsinnig verlacht und äh, tanzt seinen Namen und so. Alles Quatsch. Eurythmie ist fantastisch. Also ich bin wirklich ein großer, großer Verfechter des Systems. Ja, und es wäre vielleicht auch der Anfang,
1: von einer wahrhaftigen Diversity. Weil wenn man jetzt zum Beispiel, ich glaube, morgen geht wieder Germany's Next Topmodel oder heute los. Und da wird ja groß darüber berichtet, dass eben diesmal auch ältere Frauen dabei sind. Ich glaube, eine 68-Jährige und eine 64-Jährige und eine kleine. Aber es wäre ja eigentlich schön, wenn man auch irgendwann mal sagt, dass Schönheit vielleicht auch nicht da aufhört, wo alles normal ist, sondern vielleicht nicht nur das Geschlecht vielleicht äh, so ein bisschen anders sein könnte, sondern vielleicht auch eine gewisse Behinderung, die man hat, eben trotzdem auch schön sein kann. Der Mensch kann trotzdem schön sein. Ja.
0: ja, ja, absolut. Also man müsste einfach so ein bisschen insgesamt großzügiger denken zu lernen und ähm, so ein bisschen. Aber es wird man einfach nie erreichen können, weil jeder Mensch hat natürlich seine, seine vorgefassten Meinungen, auch seine Ängste gegenüber anderen kranken oder, oder behinderten Leuten, auch Angst, was falsch zu machen. Ich glaube, das ist alles eine Erziehungssache und eine genau. Bildungssache. Und wenn man das eben früh lernt, dann wird es kann es Normalität werden und wenn das später oktruiert wird, dann ist es schwierig. Ja, zum Beispiel in Italien, das wusste ich gar nicht, gibt es gar keine
1: Behindertenschulen. Es ist alles Inklusion. Toll. Also dort benutzen die das
0: Wort auch gar nicht, weil Ach. es einfach so normal ist. Ach, ich liebe Italien und Italiener sind einfach die besten Menschen. Das <lacht> passt ja wieder nach Italien. Wunderbar, wusste ich auch nicht. Du
1: hast vier Kinder mit deinem Mann. War die Entscheidung, Kinder zu bekommen und Karriere zu machen, ein Wagnis? Hattest du oft so ein schlechtes Gewissen, wenn du einmal wieder ein bisschen spät nach Hause kamst, als die Kinder vielleicht schon schliefen oder du musstest dringend weg, obwohl sie dich gebraucht hätten? Also mir ging das manchmal so. Ich habe zwei Kinder und ich habe mich in manchen Momenten
0: schon als schlechte Mutter gefühlt. Also ich muss zugeben, dass ich das nie hatte. Ich hatte nie ein schlechtes Gewissen, weil ich mir immer gedacht habe, also ich habe mich immer extrem organisiert. Ich habe natürlich auch das große Glück gehabt, dass ich in unmittelbarer Nähe gewohnt habe, wo mein, wo mein Büro ist, so dass ich physisch immer ganz, ganz nah war. Aber ich habe mir immer gedacht, es ist Quality Time, dieses immer bemühte Wort, das stimmt aber. Du musst in den wichtigen Momenten da sein und du musst... Wenn die wirklich Nöte haben, wenn die krank sind, wenn sie Examen haben und so weiter, dann musst du da sein. Du musst aber nicht ständig zum Hockey selber fahren und du musst auch nicht unbedingt immer an der Sandkiste selbst daneben sitzen. Das kann man delegieren. Und ich, ich in meinem Unabhängigkeitsstreben habe mich auch nie auf Institutionen verlassen, also Waldorfkindergarten natürlich. Aber schon das Wort Kita ist für mich so fast wie so ein DDR-Wort entsetzlich. Ich habe das nie gehabt. Ich habe immer Nannies und Au pairs gehabt und zwar immer mit brauchbaren Sprachen. Also die Eltern, die ersten drei Kinder hatten immer englischsprachige Au-pairs und sind zweisprachig damit aufgewachsen. Und Donatus hatte sogar das Glück, eine chinesische Dame, eine tolle Frau, die eigentlich Ingenieurin ist und die mittlerweile wirklich ein Familienmitglied ist, dass er die hatte, seitdem er zwei Jahre alt ist und dadurch Mandarin gelernt hat mit ihr. Und ich habe immer gedacht ähm, man muss es delegieren können. Natürlich gab es auch Momente, wo ich sagte, Mensch, jetzt muss ich auf eine Pressereise gehen, aber jetzt ist der Kindergeburtstag, dann muss ich das verschieben. Aber irgendwie so ein wirklich schlimmes, schlechtes Gewissen hatte ich da nie. Vor allem habe ich mich einfach taub gestellt, wenn die anderen Damen, und es waren nur Frauen, die kritisiert haben. Ich habe nie von einem Mann auch nur die Hauch einer Kritik bekommen, warum ich so viel arbeite und trotzdem Kinder habe. Das kam immer nur von anderen Frauen. Und da habe ich mir immer gedacht, ich will lieber keine Latte Macchiato-Mutter sein. Ich mache jetzt einfach mein Ding und versuche, so gut wie möglich zu machen. 100 Prozent machst du sowieso nie richtig. Du lebst
1: seit einigen Jahren vegan. Zuvor warst du Vegetarierin. Wann und wieso wurde es dir ein Bedürfnis, auf alle tierischen Produkte zu verzichten? Und empfindest du es überhaupt als Verzicht?
0: Also, dass ich Vegetarierin bin seit über 25 Jahren, lag daran, dass ich einmal einen Film gesehen habe, ich weiß es noch, der der es war ein Dokumentarfilm Karremann im zweiten deutschen Fernsehen und das waren die ersten Berichte über Tiertransporte und Massentierhaltung und ich habe mich so wahnsinnig geschockt, dass ich von diesem Tag an nie wieder Fleisch gegessen habe. Also das war schon mal durch. Dann habe ich noch ein bisschen Fisch gegessen, dann habe ich gesehen, jeder zweite Fisch steht beim WWF-Führer auf der roten Liste, dann habe ich das auch aufgehört und bin also immer sehr vegetarisch gewesen und dann habe ich in der Corona-Zeit mal ein bisschen mehr Zeit zum Lesen gehabt und habe das Buch Die vegane Revolution von Christian Vagedes gelesen mhm, und die hat mich dann wirklich nochmal ähm, sozusagen umgedreht, weil ein Kilo Käse braucht 5000 Liter Wasser. Der, der Fußabdruck, den auch die Milchwirtschaft macht. Also die Milchwirtschaft ist genauso schrecklich wie die Fleischwirtschaft. Und wenn man Seaspiracy gesehen hat, dann wird man nie ja. wieder im Leben einen Fisch essen, wenn man auch nur einen Funken von Empathie hat. Also für mich war das dann einfach nochmal der letzte Kick und ähm, die Umstellung war eigentlich gar nicht so schwer, weil ehrlich gesagt, es ist wirklich ein zeitgeistthema Die wirklich coolen Berliner sind alle vegan. In den Restaurants in, in, in Berlin hast du immer ein oder zwei Seiten mit den köstlichsten veganen äh, Sachen. Du siehst auch im Supermarkt wird es immer mehr angeboten. Und ähm, ich bin da mittlerweile total Hafermilch und was es alles gibt, ähm, Beyond Meat. Es ist ja wirklich eine Sache, da bin ich ja nicht mehr so alleine wie vor 25 Jahren, muss man sagen. Also die Umstellung war nicht schwer und ich fühle mich super wohl damit.
1: Und hast du an dir selbst innerlich und äußerlich Veränderungen gespürt, seitdem du dich vegan
0: ernährst? Also es geht mir eigentlich physisch besser noch, wobei mir es vorher auch nicht schlecht ging. Aber ich habe das Gefühl, ich bin wirklich fit, also mir fehlt nichts. Und ähm, mein Bewusstsein ist noch geschärfter. Also zum Beispiel wusste ich auch nicht, dass eine Kuh, wenn sie ein Kalb hat, produziert normalerweise, natürlicherweise acht Liter Milch. Die wird aber in der industriellen Haltung zu 50 Liter Milch gezwungen. Und dann wird auch noch das Kälbchen weggenommen und die, Mer die männlichen Kälbchen werden Entsorgt, ja Die sind irgendwie zehn Euro wert und werden zu Hundefutter gemacht. Das ist alles, das macht mich wahnsinnig. ja Also das ist, ähm, ich muss zugeben, dass ich äh, mit Tieren mehr Empathie habe als mit Menschen mittlerweile. Ich finde auch, dass wir Corona verdient haben. Wir haben es verdient, weil wie wir uns mit dem Planeten und den Tieren benehmen, ehrlich gesagt, und wir wissen ja mittlerweile alles, dass es Zoonosen sind, die diese Krankheiten hervorrufen. Und wenn wir uns nicht ändern, müssen wir halt mit diesen Umständen leben.
1: Wie wichtig ist dir dein eigenes Aussehen? Schaust
0: du noch gerne in den Spiegel? Also mein eigenes Aussehen ist mir sehr wichtig. Das muss ich zugeben. Ich bin ja Stier und Stiere sind ja sehr, haben es gerne schön um sich herum und auch sind selber gerne schön. Also ich habe auch gerne ein schönes Ambiente und es muss auch aufgeräumt sein und ähm, ich würde auch, wenn ich irgendwo in ein Hotelzimmer ziehen müsste, für ein paar Wochen würde ich erst mal eine Duftkerze kaufen und mir Blumen hinstellen. Also es muss immer wieder ein bisschen schön sein. Und klar ist mir mein Äußeres wichtig. Es ist ja auch Teil meines Jobs. Ja, Also ich kann jetzt auch nicht ausschauen wie ein Mülleimer, aber dafür dann für Marken wie Etro, Ferragamo und ähm, ich weiß nicht, welche tollen Modemarken wir noch alles repräsentieren als Agentur ähm, und dann ähm, so anders ausschauen. Und dann finde ich auch, es ist auch so eine Philosophie von mir, dass ich glaube, das Äußere wirkt sich auch auf das Innere. Also wenn man sich ähm, diszipliniert und wenn man ähm, auch in der Lockdown-Zeit eben nicht nur im Pyjama und ungeschminkt rumläuft, sondern trotzdem einfach noch ein gewisses Maß an Disziplin und, und, und Selbst, ähm, Selbstbetreuung sozusagen hat, dann, dann wirkt sich das auch nach innen aus, weil man, das ist auch eine Struktur, die man außen hat, die sich auch nach innen dann perpetuiert. Also ich finde es schon wichtig, also man muss kein eitler Fatzke sein, der den ganzen Tag sich nur schniegelt, aber man muss schon auf sein Äußeres achten.
1: Besonders in deinem beruflichen Umfeld spielt ja diese Hülle, das Aussehen eine große Rolle. Also nicht nur bei dir, sondern im Allgemeinen. Mehr und mehr Frauen, aber auch Männer lassen sich operieren, zumindest spritzen. Manchmal sogar bis zur Unkenntlichkeit verwandeln, verunstalten, darf ich das sagen? Florentine Job sagte in meinem Podcast letztlich, Sie können nicht verstehen, warum so viele Frauen so aussehen wollen wie Pornostars. Was stimmt deiner Meinung nach nicht mehr so ganz in unserer Gesellschaft?
0: Ja, das ist natürlich schon, ähm, da hat sie total recht und gut beobachtet, guter Vergleich. Das kommt ja so ein bisschen aus Amerika. In, in Deutschland war das ja eine Weile sehr tabuisiert, zu so schön als Chirurgie oder überhaupt zu so irgendwelchen Maßnahmen gemacht auszusehen. Das hat sich natürlich auch sehr angepasst. Das ist natürlich auch der Druck durch die sozialen Medien, glaube ich. Weil natürlich dieses ständige sich sehen und sich vergleichen mit anderen, das stellt die Leute und vor allem die ganz jungen Leute unter einen ziemlichen Druck. Und dann greifen sie eben zu den letzten Mitteln, indem sie sich da eben aufpumpen lassen also ich finde es grauenhaft. Ich bin auch ähm, ich würde mich auch ich finde auch Tattoos entsetzlich. Ich finde alles, was die körperliche Unversehrtheit tangiert, finde ich schrecklich und es ist irreversibel, zumindest zum großen Teil ja. und ähm, ich finde es traurig, dass die Leute solche, also wenn man jetzt ein bisschen nachhilft und ein bisschen Botox und ein bisschen schöne Cremes oder ähm, ich meine, es gibt auch tolle Kosmetik hier, meine tolle Freundin und Kundin, Barbara Sturm, wenn man wirklich ähm, diese ganzen Routines macht und wirklich besser dann damit ausschaut, finde ich total in Ordnung. Aber so wirklich so chirurgische Eingriffe und sich so Airbags einbauen zu lassen und so Schlauchbootlippen. Ich finde einfach nur traurig. Also ich finde das ähm, irgendwie, wenn man sich selber so wenig wert ist und sich so verwandelt, ähm, dann ist man arm dran. Hast ja. also du das Gefühl,
1: das ist nur eine Modeerscheinung und wird irgendwann sich wieder in was ganz anderes umkehren? Oder ist das sozusagen der Anfang vom Ende? Und irgendwann sehen alle so aus?
0: Ich glaube, jedes Zeitalter prägt das Aussehen. Wenn wir schauen, wie sahen die Leute in den 50er Jahren aus? Sie hatten auch andere Figuren. Oder im 19. Jahrhundert oder in der Rococo-Zeit. Mal war dick Mode, war mal dünn Mode. Ich glaube, das, das macht das Zeit, dass der Zeitgeist macht was mit den Menschen und auch bis ins Äußerliche hinein. Und ähm, das wird sich immer wieder ändern. Nur die Armen, was machen die dann mit den Schlauchbootlippen, wenn die sich dann wieder entschlauchen? Äh, da das kann ja nicht, nicht wirklich
1: rückgängig machen, gell? Ja,
0: also ich glaube, alles hatte so seine Zeit und das, ähm, das zeigt sich dann auch äußerlich. Und ähm, ich denke, jetzt zum Beispiel auch dieses Pumpen. Ich sehe das an meinem 18-jährigen Sohn. Diese ganzen Pumper, ja, wie schauen die aus, diese Muskeln? Ich persönlich finde das wahnsinnig scheußlich, aber die Kinder finden es großartig. Und ich denke, irgendwann kommen die dann auch mal wieder runter von dem Trip. Also ich glaube, <lacht> es ist, es ist, glaube ich, wirklich eine Zeitgeistsache, nur wenn man es eben so irreversibel macht. Also Muskeln kann man auch wieder ein bisschen reduzieren, wenn man ein bisschen weniger pumpt. Aber wenn man sich eben so entstellen lässt durch Schönheitschirurgie oder durch absurde Tattoos, dann hast du das halt dein Leben lang. An der Backe gibt es Abzweigungen in
1: deinem Leben, die du rückblickend nicht mehr genommen hättest? Nein, wüsste ich jetzt gar nicht. Also Kann ich einfach mit einem
0: Nein beantworten?
1: Und wo bist du am liebsten? Wo kannst du dich auch mal treiben lassen?
0: Also ich bin gerne schon in der Natur. Ich bin aber jetzt nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag auf die Elbe schauen muss oder so, weil, weil ich ja schon sehr viel arbeite, aber ich habe eben wahnsinnig gerne ähm, Work Hard, Play Hard. Also ähm, gerne Sport, ich gehe gerne um die Alster, ich bin wahnsinnig gerne mit meinen Hunden. Ähm, also Tiere spielen für mich immer eine, eine große Rolle. Und natürlich Reisen, äh, Italien, wo bin ich am liebsten in Italien, ehrlich gesagt. Also das ist das Land, wo ich auch sofort leben könnte, es ist auch meine Lieblingssprache und mein Lieblingsessen und meine Lieblingsmentalität und mein Lieblingsstil. Einfach mein Lieblingsland. Also ähm, da bin ich, wir sind ja auch bei einem Haus in Sardinien, also da bin ich eigentlich am liebsten.
1: Aber hast keinen italienischen Mann geheiratet. Ja, das
0: stimmt. Das hat sich irgendwie nicht ergeben.
1: Ja, liebe Alexandra, dann danke ich dir sehr für dieses wunderbare, offene Gespräch und deine Gelassenheit können wir, glaube ich, sehr viel lernen. Du inspirierst uns auch noch etwas intensiver, das zu leben,
0: was wir wirklich wollen. Vielen Dank, liebe Tanja. Hat großen Spaß gemacht. Danke dir.